0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz. Mas vamos falar um boa noite mais animado, né? Boa noite. A gente sabe que tem os encarnados, os desencarnados, mas a gente quer ouvir os encarnados. <risos> Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, que estão sempre conosco, sintam-se carinhosamente acolhidos, principalmente pela atmosfera espiritual, carinhosamente preparada pela equipe espiritual dos trabalhos de segunda-feira. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, eu dirijo os trabalhos da noite junto com a Fabiane, que está aqui daqui a pouco vai fazer a página de harmonização e a prece inicial. E temos conosco o orador da noite, Heitor Mota, com o tema Deus. Esse é o tema de hoje, né? De quarta às oito da manhã e de sexta às oito da noite, tá? Amanhã, terça-feira, o tema muda. Então é o Hélio Veigas Educa, é o tema da palestra de terça-feira à noite. Vamos aos avisos rapidamente. Pedimos atenção, né, com relação ao estacionamento, evitar estacionamento é, nas garagens, porque... É, causa transtorno para ambas as partes. Então, a gente pede, por gentileza, que evitem estacionar em frente a alguma garagem. Ah, sim, Fabiana está lembrando bem aqui. Por gentileza, coloquem os celulares no modo silencioso, tá? A gente sabe que tem pessoas que não podem desligar o celular, mas, ao menos, no modo silencioso, não atrapalha, não tira a harmonia, né? Desde já a gente agradece. Nós temos o Grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas, cigarros, álcool e outras drogas, e seus familiares. Acontece segunda-feira, às 18h45, e responsável é a psicóloga Edith. Nós temos também as inscrições abertas para o estudo sistematizado da doutrina espírita. É, o início é 3 de agosto, quarta-feira, às 19h45. Procure a secretaria para informações e inscrições. Nós temos uma campanha permanente, né, que é a campanha do Quilo, para atendimento às famílias cadastradas pela casa. São mais de 20 famílias e a gente tem essa distribuição semanal, tá? e alguns itens eles acabam faltando né? quando não todos então fubá, sardinha sabonete, molho de tomate são os itens em falta tá? para essa semana então quem puder doar é, ou quiser doar outros itens é só se informar também na nossa secretaria e toda e qualquer doação deve ser entregue lá na secretaria, tá bom? desde já a casa agradece é, nós temos mais um aviso aqui importante também, que é questão ligada ao passe. Nós vamos ter o passe hoje na sala né, de passe. Então, durante a prece final, faremos a vibração né, normal, porém, o passe não será coletivo hoje. Teremos, é só aguardar direitinho, que aí vai chamando para fazer o passe individual lá na sala, tá bom? Vou passar para a Fabiane. E antes, lembrando da pizza, pizza frita, né? E o refrigerante. Quem quiser é só tirar a fichinha na secretaria.
1: Boa noite a todos. A página de harmonização da noite de hoje é do livro Pai Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O Evangelho está em João, capítulo 10, versículo 25. É a mensagem número 2. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos, Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reverte-se de impecável beleza que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Vamos então, meus irmãos, depois dessa página inicial de harmonização, iniciar os trabalhos da noite de hoje, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pela nossa saúde pela nossa força de vontade de estarmos aqui. É sinal de que estamos evoluindo, de que estamos progredindo, que estamos com vontade de ser diferente, de estudar, de refletir. Oremos pela paz mundial, Senhor, e por todos os nossos irmãos que sofrem. Que tenhamos todos uma semana abençoada, na certeza de que Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso com todos nós. Assim, te pedimos a permissão para iniciar mais uma noite de palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
2: 15 9, né? Eu paro. Aqui? Tá. Aqui chega pra cá. Boa noite. boa noite. Volto a afirmar, vocês estão com preguiça? Estão com medo de falar? Porque o boa noite foi muito fraco, não gostei, acho que eu vou embora. Do jeito que está me desanimou. Boa noite. boa noite. Melhorou. Olha como que fez a diferença. O calor à vontade. Se nós queremos estar num lugar para melhorar, qual é o nosso primeiro propósito? Demonstrar que nós queremos, né? Agora, se ficarmos com preguiça, fica difícil, né? Imagina se Deus não vai ouvir vocês falando agora, imagina. Ele quer ouvir essa voz, ele quer ouvir vocês, né? Então, façam com vontade. Estão me ouvindo direito aí atrás? Tá São, som tá bom? Vou ler um negócio para vocês. Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho, que certa vez um rico mercador chamou a sua presença e lhe perguntou, Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe? Quanto nem ao menos sabeis ler. O servo fiel respondeu, Grande Senhor, conheço a existência de Deus pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-lhe, Quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece? Quem a escreveu? Pela letra? Quando o Senhor recebe uma joia, como é que sabe quando é e qual foi o autor dela? Pela marca do Ourives. Quando houve passos de animais ao redor da tenda, depois, como sabes qual é o animal? Carneiro, um cavalo ou se foi um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente fitou o e o convidou para fora da tenda, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrela, reluzente exclamou, respeitoso, Senhor, aqueles sinais lá em cima... Não podem ser dos homens. Neste momento, o orgulhoso carvaneiro, de olhos lacriminosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Deus existe? Eu acho que não, quase ninguém respondeu. Acho que vocês estão meio na dúvida ainda se ele existe quantos de vocês já ouviram ninguém quem já viu Deus uma uma mãozinha lá atrás mais ninguém mais uma então os demais não viram Deus nem na dica da mensagem de hoje, Eu senti melhor, eu estou sentindo, porque realmente Deus, a gente não nós não temos condições de enxergar esse Deus, porque se ele chegar agora para aqui na frente, a sua luz, a sua claridade vai ser tão grande que nós ficaremos cegos. Amanhã é a nossa imperfeição ainda e aonde é precisamos evoluir. Então, esse Deus, ele existe, nós vamos vê-lo nas suas obras. No sol que nos aquece, nas nuvens que proporcionam chuva para o nosso alimento, nos ventos que acariciam os nossos rostos, nas aves que cantam por aí por fora, no rio que corre, na árvore que estende os seus braços... Para nos acalentar e nos mostrar uma sombra. Então, esse Deus, ele está em todos os lugares. Só vai depender de como nós o vamos senti-lo. Na página de hoje, diz que Deus é justo. Deus é justo? Sim. Ele é bondoso? Sim. E por que de vez em quando nós duvidamos quando nos acontece algo que não, não nos agrada, nós amamos Deus, por que isso aconteceu comigo? Cadê a minha confiança nesse Deus? Tudo que nos acontece é exclusivamente com a permissão dele. E nós ainda reclamamos. Nós achamos que não é justo eu passar por determinadas privações ou dificuldades porque Deus não gosta de, de nós. Ele gosta, sim. E Ele nos dá um caminho que nós precisamos ter o quê? O que nós precisamos ter? Fé. E como está a nossa fé no dia de hoje? Será que ela está bem forte? para que eu possa começar a conversar com esse Deus que me ouve, que me atende, segundo as minhas necessidades? Porque Ele nos atende. Será que eu estou pronto para ouvi-Lo? Para aceitar também tudo aquilo que Ele nos pede para fazer? Uma das perguntas que fizeram, o que é Deus? Alguém saberia me responder o que é Deus? É amor. É amor. Mais um complemento. Causa primária e inteligência suprema. Quantos deuses existem? Um só? Sempre foi assim? Não. Há um tempo atrás, as pessoas acreditavam na existência de vários deuses, né? Deus da guerra, Deus do amor, felicidade. Para tudo tinha um deus, tudo. Porque naquela época o ser humano lhe faltava o que é para ele: conhecimento. Tudo que lhe era um desconhecido, eles atribuíam poder a um Deus. Mas, com a nossa evolução e com o passar do tempo, o que, é que nós começamos a acreditar? Num Deus único. Porque vamos imaginar vários deuses. Nossos gostos são iguais? Não. Qual é a cor do céu? Imagina outro Deus, ele quer um céu preto. Olha a briga que seria. Nós agimos dessa forma. Então nós não teríamos uma razão. Não teríamos uma coerência. Por isso nós temos um Deus único. E Ele é perfeito. Toda a criação que Ele fez para nos auxiliar, Ele demorou tempo. E nós estamos fazendo o que no planeta Terra? O que, é que nós estamos fazendo? destruindo. Ele criou na sua perfeição e nós no nosso egoísmo, na nossa vontade de crescer e dominar, nós estamos estragando o planeta. Em todos os sentidos. E aí nós reclamamos de determinadas catástrofes que acontecem ao longo do mundo, aonde desencarnam inúmeras pessoas num tsunami, num vulcão, numa, numa queimada. E aí nós perguntamos, aonde estava Deus naquele momento? Que não foi ali e salvou aquelas pessoas? Que Deus bondoso é esse? Que Deus é Pai que permita que isso aconteça? Mas somos nós que estamos provocando todos esses acidentes com a nossa destruição dessa natureza. Porque ele criou numa perfeita ordem. E o ser humano, ele faz o quê? Modifica. Reclamamos que o nosso ar está horrível. Mas e as árvores que nós estamos cortando? Atrapalhando a nossa respiração. Reclamamos que os nossos rios estão poluídos? Mas quem está estragando esse rio? Nós. Então, quando Deus nos ofertou tudo isso, Ele nos deu a inteligência para saber usar. E nós estamos sabendo utilizá-lo? Ainda não. Esse Pai amoroso que nos carrega no colo, que nos mostra um caminho, Ele nos... Perdoa, ele espera que a gente mude. Porque ele é justo. Buscando, buscando essa justiça divina, vamos olhar para nós. Nós somos justos? Infelizmente não, né? Nós ficamos muito nervosos, irritados, brigamos, questionamos o outro e queremos justiça uma justiça divina que Deus não vai nos dar se nós não damos justiça para quem está ao nosso lado pedimos muitas das vezes perdão ao Deus pela falha que nós cometemos e quantas vezes nós perdoamos o nosso semelhante que caminha ao nosso lado O que adianta eu pedir perdão para Deus? Se eu não estou aprendendo a perdoar os meus companheiros de jornada por uma divergência de ideias, como eu posso acreditar nesse Deus? Nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo, sim, mas ainda precisamos avançar um pouquinho mais. Deus, quando nos criou, ele fez nós como a sua da sua imagem e semelhança e se ele nos fez a imagem e semelhança por que nós não tentamos fazer pelo menos um pouco do que ele fez por que não acreditar mais nele nessa existência nessa oportunidade de vida que ele nos deu para fazer as mudanças ele deu para cada um de nós um corpo. De presente. Vamos ter que devolvê-lo. Na hora dessa devolução, vamos devolvê-lo igual, melhor ou pior do que nós recebemos? Só pensem. Se ele me deu de presente, eu tenho pura obrigação de devolver pelo menos igual. Pior jamais. E o que nós fazemos... Estragamos um pouquinho, né? Ah, mas como que eu estrago meu meu corpo físico? Vocês saberiam me dizer? Imagino, pelo menos. Comendo duas pizzas e comendo Coca-Cola. Não, duas pizzas e uma Coca-Cola não é tanto, é o pecado da gula. Vai comer 20 pizzas, vai atrapalhar o estômago. Não é? não é só comida não Pensamento ruim, negativo De vingança e de ódio também Coisa que nós não temos, né? Nós não pensamos mal do outro Não nutrimos vingança Não nutrimos ódio Muito menos rancor né? Não temos isso Se temos é só um pouquinho, né? Então não é só o lado de comida é o emocional é a energia que nós temos então vamos começar a aprender a abrir os nossos olhos para a vida para essa vida que Deus nos ofertou na sua simplicidade para que a gente viva bem Jesus quando aqui esteve o que, que ele nos ensinou? amar ao nosso próximo e a Deus. Não ouvi? Acima de todas as coisas. E nós estamos amando esse mesmo Deus acima de todas as coisas? Ou nós ainda somos um pouquinho materialistas? Estamos pego um pouco a matéria ainda? Como nós estamos? Porque a partir do momento que eu amo a Deus e que eu confio nele, as coisas materiais me estão emprestadas para que eu possa passar esta minha existência. Que terei que devolver um dia. Então se eu acredito nesse Deus, eu sei que ele não vai me deixar faltar nada porque a minha fé vai ser tão forte que na hora que eu necessitar de um auxílio, que eu necessitar de um amparo, seja ele de qual espécie for, alguém chegará ao meu lado e vai suprir essas necessidades. Eu só preciso acreditar e fazer uma coisa que nós não fazemos, duvidar e reclamar. Porque quando a gente reclama de algo... Qual, qual é a energia que nós estamos puxando para perto de nós? Energia negativa, energia pessimista? E aí muitas das vezes nós não enxergamos as soluções que está na nossa frente. E esse pai amoroso, ele tem toda a paciência que ele espera que a gente acorde e volte a trilhar o caminho do amor. Qual é o pai que, quando o filho lhe pede um pão, ele vai dar uma pedra? Existe isso? Existe? Existe? O pai vai dar uma pedra para o filho? Eu ainda não conheci. Quando a gente pede algo a esse Deus, ele vai nos dar condições para que eu vença. Se eu pedir a Deus um trabalho, ele vai me dar o trabalho? Eu posso ficar na minha casa, senta, Deus, me dá um trabalho, eu preciso trabalhar. Eu vou ficar dentro da minha casa, sentado, esperando o trabalho cair no meu colo.
0: Sim,
2: não. Assim não?
0: Às vezes cai. Às vezes
2: cai? É, tem gente que é sorte. mas a maioria das vezes não cai no colo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar, eu tenho que pelo menos distribuir currículo fora. Porque não vai, ah, fulano está precisando trabalhar, vou lá na casa dele. Do nada não aparece. Alguém comentou, alguém falou alguma coisa, a energia naquele momento pediu esse amparo e chega. Então tudo que vai chegar até nós vai depender de como nós estamos pedindo, e fazendo por onde ser merecedores porque senão seria muito fácil eu estou com um problema, estou com uma dificuldade eu falo assim, Deus me ajuda resolve isso para mim porque eu preciso mas se eu não estiver merecendo é a mesma coisa, eu peço Deus me socorre me auxilia nesse momento mas se eu não conversar, se eu não praticar boas ações, esse auxílio vai chegar até mim? Eu tenho que saber o que eu vou pedir para esse Deus. E não pedir coisas difíceis que eu ainda não esteja merecendo. Quando eu peço a ele condições para trabalhar, um trabalho vai surgir e eu preciso executá-lo. Quando eu peço felicidade, ele vai me mostrar o caminho que eu vou encontrar essa felicidade. Quando eu peço ele uma paz, ele não vai me dar uma paz de, logo de cara. Ele vai me mostrar o caminho para que eu chegue a essa paz. Porque eu preciso buscar tudo. Porque você pensou, se pensou, se eu pedir para Deus, ele resolve tudo. Como é que vai ficar a minha evolução? Eu preciso aprender. E nós aprendemos quando? na dor no sofrimento o ser humano só aprende assim aprender por amor é muito difícil porque o nosso orgulho ainda é tão forte né se alguém chegou faz isso ó você quer melhorar faz um estudo faz uma leitura procura uma casa espírita, Aí a pessoa demora. Aí quando, quando a dor está tão grande, ele fala, agora eu vou. Mas na hora que ela estava menor, ele não procurou, porque ele falou que ele, ela aguentava as dificuldades. Nós sempre deixamos para o último instante o socorro. E aí nós queremos que essa resposta venha de imediato. Então vamos segurar na mão desse Deus muitas das vezes, e buscar o nosso caminho porque ele é único mas ele sabe de tudo que cada um aqui está precisa não tem aquele ditado que não cai uma folha sem que deus saiba já paramos para contabilizar quantas árvores existem no mundo ele tudo sabe ele tudo vê ele observa os nossos mais íntimos pensamentos, os nossos mais íntimos desejos. E sabe quando nós realmente estamos pedindo ajuda para melhorar. Porque Ele nos conhece muito bem. E nós ainda não conhecemos bem esse Deus. Temos dúvidas. Quando nós estamos com alguma dificuldade ou com algum problema, para que Ele possa nos auxiliar porque tudo na nossa existência vai acontecer a partir do momento que a nossa fé esteja em primeiro lugar e aonde eu esteja fazendo por parte para merecer aquela ajuda porque Deus quando criou esse universo para nós e que nos deu de presente na criação de Deus como ele nos fez além de sua semelhança e imagem como ele nos criou? Simples. E o quê? Já ouvi baixinho lá atrás falando, ignorante. Mas é o ignorante na falta do conhecimento. conhecimento. Não o ignorante que nós somos alguma das vezes em responder alguém. Não quando nós somos o ignorante, quando brigamos com alguém. E como está esse nosso conhecimento hoje? Qual é o meu tempo dessas 24 horas que Deus me ofertou que eu tenho dedicado a Ele uma conversa? Um diálogo? Quantas vezes vocês conversam com Deus no dia? Uma? Uma? em quantidade? Não. Na mensagem de hoje, o analfabeto tinha mais fé e conversava com Deus. Para nós que temos o conhecimento, sabemos as coisas, precisamos conversar com Deus mais vezes. Não só para pedir, mas para agradecer Agradecer o dia... Agradecer o trabalho... Agradecer a vida... Porque hoje... Quando nós acordamos... Tivemos a oportunidade de abrir os olhos... Para agradecer... E em alguns momentos nós reclamamos... Mas quantas tantas pessoas hoje não conseguiram abrir os olhos para a vida... E nós reclamamos que o dia está ruim, porque não aconteceu do jeito que eu queria. Mas muitas das vezes não é do jeito que eu quero. Deus nos, diz, nos mostra o caminho e nós precisamos fazer que ele melhore. E essa melhora está dentro da de onde do nosso coração. E como anda esse nosso coração? Paciente. Tranquilo. Porque não existe problemas sem dificuldades. Para tudo existe uma resposta. Nós só precisamos ter o quê? Paciência. paciência. E nós temos? Não. não. Já que nós não temos, vamos aprender a adquirir a paciência. E conversar com Deus hoje, amanhã de manhã pedir a ele sabedoria, paciência para vencer as atribulações do dia e agradecer a existência quem aqui agradece o inimigo? vocês agradecem o inimigo de vocês? não? mas deveriam porque esse inimigo que nós chamamos de inimigo entre aspas é o nosso melhor amigo porque ele nos ensina a fazer e colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo paciência, tolerância, humildade amor, carinho porque é muito fácil a gente fazer as coisas com as pessoas que concordam conosco que aceitam tudo então, aquele que nos cobre, nos mostra, é para a gente exercitar. Deus nos coloca essa prova. Se Deus existe, se eu realmente acredito nele, de manhã eu tinha que falar da seguinte forma. Pai, estou nas Tuas mãos. Que hoje... Se faça a tua vontade. Muitas vezes a gente até fala, né? Faça-se a tua vontade. Mas chegou no meio do caminho, mas eu queria que mudasse. Faz isso para mim dessa forma só hoje? O que, que adiantou eu pedir para ser feita a vontade dele? Então quando a gente acredita nesse grande amor que é capaz de nos abraçar. E acalmar um coração que chora, capaz de resolver aquele problema, aquela dúvida que nós temos, é só segurar nas mãos deles e fechar os olhos. E imaginar como nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem. Sem me preocupar que o outro não faz. Que comece comigo. Essas mudanças. Quantos de nós, quantos de vocês, quando passaram por aquela porta, sentiram as energias diferentes? Precisamos começar a sentir num lugar como este, na energia que apazigua a dor, que acalma o choro, aonde nos sentimos tão bem, qual é a nossa responsabilidade ao sair pela porta? Qual é? Hum? Manter. Se aqui nos acalmou, cabe a nós, ao sair, colocar na prática paciência, tolerância carinho sociedade melhora porque quando nós aqui viemos, o que, que nós estamos buscando? A harmonia o que, que adianta aqui? adianta eu estou todo harmônico estou tô, tô em paz, estou tranquilo mas sair ele fora recebemos uma fechada de alguém qual é a primeira coisa que a gente vai falar para a pessoa? vai com Deus é isso? sair daqui de dentro ouvir coisas boas me mostraram um caminho, o que a gente tem que fazer lá fora? vai com Deus, não é isso? e nós fazemos? fazemos? parabéns para vocês Continuem assim. Então, quando a gente está num lugar que nos sentimos bem, temos que começar a colocar na prática. Para melhorar o ambiente onde estamos vivenciando. Na vida, quando Deus nos deu essa oportunidade, Ele deu para cada um de nós um talento. Qual é o talento que cada um de vocês possui? Todos nós temos um talento. E o que nós estamos fazendo desse talento? Todo mundo tem um talento. Será que nós enterramos conforme tem na parábola? Com medo do Senhor Deus? Ou será que nós vamos multiplicar esses talentos? Ah, eu enterrei, mas a partir de hoje eu vou tirá-lo dessa terra e vou começar a executar esse meu talento: o talento de ouvir, o talento de saber conversar com o outro para acalmar aquele que chora, o talento de saber ouvir quando alguém faz uma fofoca, vamos dizer assim, para usar a inteligência e não passar para frente pois é isso que esse Deus espera de nós é isso que ele nos ensina para que a gente possa aprender a viver feliz porque a felicidade plena nós ainda não vamos conquistar podemos dizer sou completamente feliz posso Sim ou não? Não. Por que não? Aí eu lembro lá atrás, né? Amar ao próximo, como a mim mesmo. Como eu posso ser totalmente feliz sabendo que nesse exato momento existem pessoas passando por dificuldades, sejam elas quais forem. Podemos auxiliar de qualquer maneira. Lembram do talento? Cada um tem um talento para ajudar o próximo. O de estar perto. O de abraçar e o de ouvir. O de levar a um lugar salutar, aonde ele vai ter energia e confiança para vencer a dificuldade. Mas nós temos o quê? O que, é que nós temos? vergonha né vergonha de chamar o outro vamos fazer, ah não, o que, que ele vai pensar não, não é assim que funciona temos um, esse talento vamos utilizá-lo porque Deus vai nos perguntar o que fizeste do talento que eu te confiei ah, fiz nada senhor guardei então, vamos começar a partir de hoje a mudar para que esse mesmo Deus visite todos os nossos caminhos, todos os dias. Ao amanhecer, quando conversamos com Ele, e ao anoitecer, quando colocamos a cabeça no travesseiro e dizemos, agradecido estou, Deus, pela minha vida, pelo meu problema, e proteja o meu sono, para que eu possa ter uma noite tranquila, e no dia seguinte, despertar, salutar para a vida. Por um simples detalhe. Nós morremos todas as noites. Quando o nosso corpo físico entra em descanso. E o Espírito nosso, na sua liberdade, estar livre, vai a todos os lugares e aonde vocês gostariam que o espírito de vocês fossem ah, eu gostaria que ele viesse para cá para poder estudar para se melhorar mas para que ele possa fazer isso, eu tenho que prepará-lo eu preciso estar aqui e aí eu começo a fazer com que? a me fortalecer e aí toda a minha dúvida, a minha angústia, meu problema, ele começa a ser amenizado ou eu começo a me transformar para uma pessoa melhor? Que eu comece a me fazer a minha transformação interior para que eu possa ser o homem de bem. Esse homem de bem é aquele que faz tudo para o próximo e para si também. Porque ele consegue domar as suas má tendências e começa a olhar o mundo com outros olhos. Começa a voltar a ter confiança de novo no ser humano. Coisa que nós estamos perdendo. A gente não confia como era antigamente. Porque as situações são tão difíceis, os problemas são tão grandes que nós perdemos a confiança no outro. Vamos adquiri-la de novo? Seremos poucos? Muitas das vezes seremos, só não precisamos de existir, porque tudo na nossa vida só vai acontecer se nós, se nós o quê? Além de permitirmos merecer que aconteça. Vamos parar de julgar pela aparência. Duas pessoas vindo na rua. Uma totalmente bem vestida, com uma pastinha e outro vestido de qualquer jeito. O que, que o nosso instinto diz para fazer? E para ajudar o outro lá, está meio escuro. O que, que a gente faz? Vou trocar de lado para não ser assaltado. O que, que acontece muitas das vezes? O bem arrumadinho com um o pássaro nos assalta. Cadê a minha confiança no Deus? Se eu não tiver que ser assaltado, passamos no meio dos dois e nada acontece conosco. porque eu não tinha que passar por aquilo. A minha fé, o meu pensamento, foi forte o suficiente para isso. Mas se eu abrir uma brecha, se eu abrir uma energia negativa, estou proporcionando a acontecer algo. Porque quando eu peço ajuda para esse Deus, Ele vai me amparar. Ele vai tomar conta do meu caminho. Porque eu tenho fé. Eu acredito no caminho. Eu acredito nas pessoas. Então o que nos falta é isso ainda um pouco. Acreditar. Acreditar que tudo o que nos acontece é que Ele permite. As dificuldades que nós estamos passando. O problema que eu estou enfrentando hoje... Ele permitiu. Talvez para me ensinar algo... que eu ainda não aprendi. Quantos de nós aqui estamos hoje? Onde vocês poderiam estar? No aconchego do lar de vocês. E vieram. Porque aqui também... na noite de hoje se transformou no nosso segundo lar aonde cada um que aqui está veio buscar algo quer encontrar alguma coisa mas para que eu possa encontrar eu tenho que ter a fé preciso acreditar aonde eu estou e dizer para esse Deus amoroso no seu tempo Deus Deus me agradeci com todas essas dádivas porque eu estou fazendo a minha parte. Estou aqui de braços abertos para que eu possa receber o auxílio. Então tudo depende de nós exclusivamente. De eu abrir a minha mente e deixar fluir todas as beneficências que Deus nos proporciona conversar com Ele levar a harmonia a qualquer lugar que eu tenha que ir tratar todos como iguais sem fazer distinção Deus faz distinção entre um, algum, alguma pessoa? não Deus tem preferência? Não. Nós temos preferências? Temos. Nós mudamos as nossas prioridades? Mudamos. Muitas das vezes, segundo as nossas vontades e conveniências. Se não for do meu jeito, não serve. Não é assim. Imagina se Deus fosse desse... Se nós errarmos e ele não perdoasse, aonde nós estaríamos? Com certeza nesse planeta de provas e expiações nós não estaríamos ainda. Então se ele permitiu que nós chegássemos até esse mundo de provas e expiações, ele já perdoou muito dos nossos erros e das nossas falhas. Por um único detalhe. Ele acredita que nós somos capazes. E nós? Acreditamos em nós? Será que eu acredito em mim? Como é que está a minha confiança? Está na hora de aumentar, né? Só o fato de aqui nos encontrarmos já estamos fazendo esse pequeno caminhar. Abrindo um pouquinho da porta. Para que a luz comece a chegar. E aí a gente começa a sentir um Deus mais perto. Um Deus mais amoroso. Porque lembram da época de Moisés? Como é que era esse Deus? Como é que era esse Deus da época de Moisés? Nós estávamos lá, como é que era? Como Moisés passou o Deus? Um Deus? Já falaram baixinho, já que eu vi, vingativo. Deus vingativo. As pessoas não erravam porque tinham o que de Deus? Medo. Aí vem Jesus. O que, é que Jesus ensina? Deus é amor. Deus perdoa. Venho ensinar o oposto do que Moisés. Moisés no seu tempo estava errado? Não. Porque naquele tempo as pessoas não tinham a inteligência, o amadurecimento que nós temos hoje. Naquela época eles precisavam ser direcionados para não errarem então Deus era vingativo Deus cobrava se você errar você vai ficar eternamente nesse lugar Jesus veio ao contrário Jesus veio mostrar a outra face desse Deus um Deus justo um Deus que perdoa um Deus que é amor onde ele nos mostra o caminho para que a gente possa escolher porque nós temos a liberdade de escolha qual é o caminho que nós vamos escolher? caminho da bondade ou caminho do erro? podemos escolher qualquer um deles pois esse Deus ele vai ter a paciência de esperar que a gente volte se escolhemos o caminho do erro ele não nos julga nós julgamos muitas das vezes as pessoas que cometem falta para conosco nós julgamos. Imagina se Deus fosse igual a nós. Ainda estaríamos mais atrás ainda da nossa evolução, né? Graças a Deus que Ele não faz assim. Ele sempre nos dá uma segunda chance. Ele sempre nos mostra um outro caminho. Então, cabem as nossas escolhas do nosso dia a dia. que a gente possa aprender mas que acima de tudo a gente tenha paciência paciência de esperar esse nosso momento em alguns momentos também de dificuldades de tristeza de angústia sair de dentro da nossa casa e olhar para o céu na noite e observar aquela lua lá no céu, bem alto, linda e esplendorosa, que nos faz refletir da vida, brilhando as estrelas que nos faz pensar, que grandeza, que coisa linda, e eu aqui embaixo reclamando dos meus problemas. A hora que nós começarmos a aprender a observar essas coisas que Deus nos deu de presente, as nossas dificuldades vão ser mais fáceis de serem vencidas. Porque é numa noite dessas que a gente consegue ter outros olhos para ver a vida. E acreditar que existe algo superior a nós que há de nos dar uma segunda chance. Que se chama Deus. Que o Deus seja vivo no coração de todos vocês. E que ele possa intuir cada um. Quando o socorro pedir a ele. Mas que, assim, que tenhamos a serenidade... De entender as respostas e os sinais que Ele nos manda. Para cada um de nós, Ele sinaliza de uma forma. Quando é que vamos perceber que Deus nos carrega no colo? Quantas das vezes nós somos tão egoístas que nós melhoramos tanto que nós dizemos, melhorei sozinho. Deus não chegou perto de mim. Fui no centro, busquei, fiz isso e isso. Deus nem perto de mim chegou. Chegou sim. Nós é que não percebemos a ajuda que Ele nos deu. Porque Ele não cobra essa ajuda. Nós, ao contrário, fazemos o inverso. né? Quando nós ajudamos muito uma pessoa, que muitas vezes a gente faz... Eu que ajudei Eu que fiz Imagina se Deus fizesse isso também conosco Então toda ajuda que ele nos faz Ele não nos cobra Assim nós também temos que fazer Todo auxílio, todo carinho Todo amparo que nós proporcionamos a alguém Não precisamos sair contando para todo mundo E mostrar o que nós fizemos Porque deixou de ser ajuda então vamos aprender a ajudar sem esperar o reconhecimento no planeta chamado Terra. É essa bondade que Deus aguarda de nós. Muito obrigado. Fique com Deus e que possam ir para os seus lares repleto de alegria e felicidade pela noite de hoje.
0: Nós vamos então Estão me ouvindo? Vamos então nos preparar agora para a prece de encerramento agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos Senhor Deus de amor, misericórdia, poder, bondade e justiça, aqui nos reunimos em Teu nome, sob o amparo do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, dos amigos espirituais que nos auxiliam neste trabalho, nos ajudando a ajudar a nós mesmos e uns aos outros, filhos do mesmo Pai que o somos. Pedimos que nesse instante, Senhor, desçam sobre nós, Vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio E que tenhamos verdadeiramente Muita paz, amor, luz, alegria em nossos corações Que busquemos reparar nossos erros, nossas falhas Trabalhando no bem, com alegria, com boa vontade com disposição fraternal Que a paz do Cristo Jesus inunde nossos corações e mentes Estejamos convosco, Senhor Tanto quanto o Senhor já está em nós entre nós, conosco sempre, que assim seja, graças a Deus.